1: ¿Qué tal hermanos hermanas? Bienvenidos a este espacio A discípulo y Profeta, hoy 8 de marzo del año 2022 2022 Muchas cosas se dicen de esos números mágicos Yo creo que cada día es mágico Yo creo que cada día es un día especial Para darle gracias a nuestro Dios Para entender más su palabra Para tratar de seguirla Para tratar de ser discípulos Cada día, mejores discípulos del Maestro Y también profetas Por eso el programa se llama así porque somos profetas, somos invitados. Una invitación bastante convincente de parte de Jesús nos invita a ser profetas de su reino. Vayan, lleven la buena nueva del reino de los cielos. Saquen demonios, sanen a los enfermos. ¿Lo hemos hecho? Bueno, es tarea de parte de nuestro Señor, a ti y a mí. Hoy por hoy, el programa es Prueba de Fe. Ese es el tema de hoy. Prueba de Fe. Vamos a estar meditando y cantando, sobre todo vamos a cantar y orar Y vamos a meditar, reflexionar un poquito acerca de si pasamos esta prueba de fe o no Tú y yo, que decimos que somos creyentes Para empezar vamos a desearnos la paz, vamos a cantarnos a nosotros, a nuestro corazón A cantarnos la paz y al que esté ahí al lado tuyo también cántale la paz deséale la paz de Dios para su corazón Y si es digno de paz, esa paz le llegará y si no, esa paz volverá a ti, así que no se gasta la paz, qué bonito, ¿verdad? Ese es un milagro de parte de Dios. Por lo pronto, deséate la paz a ti mismo, a tu corazón, que tanto lo necesitamos. Oremos y cantemos. Que la paz y el amor de Dios.
2: Está en tu corazón y no se irá,
1: está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. Cantemos a nuestro maestro para que nos enseñe las cosas del reino. Déjame poner el capo en el número uno No quedó Casi Vamos a cantarle a nuestro Maestro Jesús Para que nos enseñe las cosas del reino Que nos haga capaces de entender el misterio Del compartir el reino de parte de él A nosotros, simples mortales Y que podamos entender las grandes maravillas del reino Maestro, tú eres Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. El Santo de Israel, Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con Tu Espíritu. De mi corazón,
2: Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de
1: decir Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey, el Santo de
2: Israel Maestro, tú eres el Hijo
1: de Dios Tú eres el Rey, el Santo de Israel Ante ti todo caerá, todo se doblegará ante tu divino nombre Todo ser proclamará
2: En la tierra y en el mar Todos juntos cantará: Maestro, tú eres
1: el Hijo de Dios Tú eres el Rey El Santo de Israel Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey el Santo de Israel Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Maestro, Divino Maestro Haznos capaz de entender las cosas misteriosas del reino Las cosas esas que no todos son capaces de entender Somos bienaventurados porque somos de aquellos que tú dijiste Dichosos ustedes porque el Señor les ha revelado el reino Gracias, Señor ...por revelarnos el reino... ...abre más nuestro corazón... ...nuestro entendimiento... ...para ver las cosas del reino... ...de manera clara... ...transparente... ...porque si no... ...¿qué sería de nosotros? Ayúdanos a creer... ...con más fuerza... ...y a entender... ...como niños... ...las cosas del reino... ...que así sea... Maestro... ...tú eres... ...el Hijo de Dios... ...tú eres el Rey... ...el Santo de Israel... Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, el santo de Israel. El santo de Israel. El tema de hoy, prueba de fe. No crean que va a estar muy difícil tampoco, porque luego se van a empezar a desconectarse, les van a poner un examen y no lo vamos a pasar y vamos a tronar el examen de fe. No, no es así. Al contrario, vas a salir fortalecido en la fe. Este miércoles, mañana, 9 de marzo, hay un, un evangelio que quiero compartir contigo y quiero repasarlo. Igual si mañana vas a misa y lo oyes o lo lees, vas a meditar estas cosas junto con nosotros. De todos modos, yo quise tomar este evangelio y le añadí un pedacito que no viene en el de mañana, por si acaso se te hace raro. Es un cachito, un pedacito que yo le puse extra porque era parte del contexto. Dice así en Marcos 8.8. Acababa de pasar la segunda multiplicación de los panes y en este caso habían recogido ya siete canastas con, la sombra, con las sobras de lo que había quedado de aquellos panes y peces. En el otro caso eran doce canastos, ¿te acuerdas? Bueno, pues en este caso dice la palabra, comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que sobró. Eran unas cuatro mil personas Luego Jesús los despidió O sea que ya váyanse ya se acabó el congreso Así como cuando uno no se quiere ir de los congresos Y luego si te dan comida gratis pues qué suave Váyanse ya Jesús los despide Y enseguida se suben a la barca él y sus discípulos Y se fue a otra región ahí mismo en el lago de, de Galilea Donde andaban en el mar de Galilea Entonces llegaron los fariseos Aquí empieza la cita entonces llegaron los fariseos, aquellos jefes del, de la ley, jefes del templo, jefes del sistema religioso. Llegan estos fariseos y comienzan a discutir con Jesús para ponerlo a prueba y le piden un signo del cielo. Le pedían un signo. Jesús, suspirando profundamente, les dice, ¿Por qué esta generación pide un signo? Estaba enojado Jesús. Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, se subió otra vez al barco y se fue. Hasta aquí, yo, yo quiero que tú te sientas en ese momento, cómo se han de haber sentido aquellos fariseos. Quédate con esa sensación. O sea, como quien dice, no los peló, como decimos en México. Los ignoró y más aún les dijo, les aseguro que no se les dará ningún signo, como enojadón Jesús. Luego vemos en Lucas 11.29 cómo sigue esta cita. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, «Esta es una generación perversa, malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás». Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Unas palabras muy diferentes a las que estamos acostumbrados a oírle a Jesús, que es todo amor, toda paciencia, toda caridad. Y de hecho en las películas de Jesús siempre lo pone así todo bonachón, todo buena gente, como que nunca se enoja, todo mansito, con cara de estampita, como dice el Papa Francisco. Y aquí vemos que es un tipo bastante... Fuerte, bastante enojón, por lo menos con estos fariseos Imagínate aquí a ti que se te acerque tu obispo de tu, de tu diócesis Y te diga, quiero ver un signo para ver si eres digno predicador Y tú le dices al obispo, no vas a recibir ningún signo, generación perversa oh, A ver, atrévete a decirle eso a tu obispo Bueno, pues Jesús sí se sí atrevía Y le costó exactamente lo que le pasó ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto de que ellos pedían un signo y no se los dio Jesús? ¿Qué no sería más fácil que Jesús hubiera dicho, miren, ¿qué, nos, qué no vieron hace cinco minutos que acabo de darles de comer a cuatro mil personas con cinco panecitos y un par de pescaditos? ¿Qué no han visto milagros? No se hagan tontos. Todo, todo este tiempo han estado viendo signos, pero me piden uno especial. Entonces yo les digo, no habrá nada para ustedes. Recibieran el mismo signo de Jonás. El signo de Jonás era Jonás mismo, predicando en Nínive. Y por eso todo el reino que dicen los escritores que había, era una ciudad enorme. El Nínive dicen que eran 150 habitantes. Para esa época era una metrópolis. Y sin embargo la prédica de Jonás fue suficiente para que el rey y todos sus habitantes se convirtieran. Dejaran el pecado, dejaran la idolatría y se convirtieran a Dios. ¿Cuál era el signo de Jonás? ¿Cuál es el signo de Jesús? Porque Jesús te dice, yo seré el signo para esta generación. Y aquellos se van con las manos vacías. ¿Pero qué es signo? Signo, dice la Real Academia Española, es objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otra cosa. Los fariseos veían a Jesús como un hombre común y corriente, como todos los demás, y le pedían un signo, una señal, una prueba que corroborara el hecho de que viniera de parte de Dios. Y si era convincente, entonces y sólo entonces habrían de creer en él. Y él les responde, ¡ay ustedes, esta generación malvada, perversa! Yo espero que nosotros, que nosotros no podamos, no seamos como estos fariseos, que estamos necesitando un signo para creer. Quedémonos con esta pregunta. ¿No seremos, pues, que a pesar de que las cosas que no entendemos nos desvían de nuestra fe y decimos, Señor, ¿por qué? ¿por qué? Inclusive le podemos decir, Señor, si no me haces este signo, este milagro, este, como tú quieras llamarlo, pues me va a costar creer en ti hasta lo amenazamos. Ojalá que no, ojalá que nosotros podamos cantarle y decirle, con este canto número 16, que podamos decirle, a pesar de las cosas que yo no entiendo, cosas que de veras escapan a mi mente, a pesar de todo, siempre permanezca a tu lado. Ojalá que nosotros podamos decirle así a Jesús, hay un montón de cosas, Señor, que no entiendo, pero, pero aún así creo en ti. Estos fariseos querían entenderlo todo y por eso se perdieron en el camino. Cantémosle al Señor Yo no puedo imaginar
2: qué tan grande es tu poder ni cuánto me amarás Tú eres especial y jamás me darás algo que me
1: haga mal aunque a veces no comprenda Todos esos misterios me inclino ante ti Tu siervo soy Señor, a ti quiero servir
2: Por siempre, por siempre Quiero estar contigo me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva
1: por siempre. Quiero estar contigo. Me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva por siempre. Señor. Yo te quiero pedir que a pesar de que no entienda las cosas del reino a veces Porque somos, somos medio cabezones a veces Tú nos conoces A pesar de todo eso, de nuestra falta de fe Que siempre querramos estar contigo Que siempre entendamos que Tú vas con nosotros Y que poco a poco nos vas a ir desvelando esos misterios Y aunque tardáramos mucho Aunque nos hiciéramos viejitos sin entender todo Tu reino No importa Señor, queremos estar contigo no te pedimos pruebas te pedimos fe no te pedimos signos te pedimos fe no te pedimos signos para creer porque entonces ya ya no tendría que tener fe ya sería una certeza una confirmación y la confirmación no es lo mismo que fe Señor aumenta nuestra fe pero nunca nunca permitas que nuestro corazón pierda el deseo de estar contigo de caminar tus caminos De seguir leyendo y meditando Y profundizando tus palabras Aprendiendo Danos esa sed eterna de ti Porque sabemos por fe Que esa sed será saciada Será saciada en el reino Y será saciada aquí también En la tierra Gracias por esa certeza Gracias por la fe De saber esas cosas aunque a veces no comprenda Todos esos misterios Me inclino ante ti Tu siervo soy Señor A ti quiero servir Por siempre
2: Por siempre Quiero estar contigo mi abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Por siempre quiero estar contigo. Tú, mi abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Por siempre.
1: Así que. Estamos con el Señor. Prueba de fe, sí. Cada día, sí. ¿No entiendes las cosas del Señor y los caminos? No, no los entendemos del todo. Es más, chanza y hasta un pedacito nada más. Y sin embargo, queremos estar junto a Él. Porque Jesús... Digamos en ese momento que le pedían un signo que les costaba hacer un super milagro y decir, no sé, que la luna se mueva, porque lo podía hacer, que la tierra se abra y se caigan ustedes, bola de fariseos incrédulos. Tampoco lo hizo. ¿Qué le costaba hacer un milagro patente que quedara clarísimo? Pero hacía diez minutos, apenas había sido, había alimentado a cuatro mil personas, de manera milagrosa. Pero no querían ver. Él lo hubiera hecho en el momento. Mira, no sé, había muchos magos en esa época que hacían cosas increíbles. ¿Qué le costaba hacerlo y que aquellos creyeran y ya? No habían, habrían aceptado ya a Jesús. No habría pleito, no lo habrían crucificado. La historia hubiera sido otra. Pero Jesús les aclara. No se les dará otro signo que el signo de Jonás. Porque Jonás fue signo para los ninivitas. Así que... El Hijo del Hombre lo será para ustedes, para esta generación, y no tendrán más. Jesús es un signo. ¿Qué significa signo? Ya les dije que era un signo. A mí me llama mucho la atención, y vamos a jugar con esto, en Estados Unidos, allá los, nuestros hermanos que nos oyen por allá por Estados Unidos y en algunos lugares donde hablan inglés, mmm, signo en, lo, significa letrero. ¿Cómo se dice letrero en inglés, Luz? Sign, sign, porque yo no hablo inglés, pero allá en Estados Unidos sí hablan inglés Y saben que sign se escribe sign, sin la O, como signo pero sin la O, ¿verdad? Sí se escribe, sí. bueno, Lucelena sí habla inglés, por eso toca el tambor en inglés Entonces signo es un letrero, qué curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí yo vivo cerca de Chichén Itzá, les presumo que vivo cerquita pero no he ido entonces, cuando tú quieres ir a Chichen Itza, ves un letrero que dice Chichen Itza y ves una flecha para allá. No significa que el letrero sea Chichen Itza, significa que es un letrero que dice que para allá queda Chichen Itza. Eso es un letrero, un sign, un letrero. Él, el Señor Jesús, Cristo nuestro Mesías, Él es un signo, porque Él dijo, así el Hijo del Hombre será un signo para esta generación. Vamos a traducirlo al, al Spanglish. Sí, el Hijo del Hombre será un letrero, un sign para esta generación. El Hijo del Hombre es un letrero, un letrero del amor de Dios. Pero ellos, que no creían en Él, aquellos fariseos, no pudieron ver el signo. No sabían leerlo. Háganme cuenta que ustedes se van a China y ven un letrero que dice... Para allá queda la muralla china, pero está en chino. Pues no van a saber para dónde queda la muralla china. Está muy bien escrito y está con unas letrotas para que lo puedas ver. Pero tú te vas a quedar en la nada porque no sabes leer chino. ¿Estamos entendiéndonos? Acababa de alimentar, sanar, enseñar, sacar demonios a esas ovejas sin pastor. Y sin embargo ellos no podían leerlo. Ya estaba el letrero puesto. ¿Qué no están viendo, ciegos, que no saben leer los signos de Dios? ¿Qué no están viendo? Los ciegos ven. Los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia la buena nueva. El perdón llega. Y ustedes, que deberían ser los administradores de esa gracia, ni dejan pasar a nadie, ni ustedes pasan. Ciegos guiando a otros ciegos. No sabían leer el signo El letrero que se llama Jesús No pudieron leerlo Y ese signo Está escrito En un idioma Así como el signo de aquí Para ir a Chichen Itza Bueno ese signo está medio complicado Pero que está en español Y está en maya Entonces si no sabes de leer Chichen Itza Pues vas a decir ¿Qué dice ahí? Tienes que saber pero está con letras en español de perdida, así lo podemos pronunciar. ¿En qué idioma está escrito el letrero Jesús? ¿En qué idioma crees que está escrito? ¿Y por qué estos fariseos no podían leerlo? Ese idioma se llama misericordia. Para Jesús era más importante la misericordia, así como en el Antiguo Testamento muchas veces se ha dicho al pueblo de Israel sacrificios no quiero lo que quiero es misericordia que no entienden y los fariseos no podían entender ¿Qué no estás viendo que lo que quiero es ayudar a esta pobre gente que la religión no la salva que ustedes nomás estorban que nunca dan el perdón ah pero eso sí se fijan muy bien que tengan los codos lavados y las manos y las vasijas y solo las formas y eso les criticaba el Señor porque no sabían leer el lenguaje del letrero llamado Jesús un letrero escrito por Dios. Y no lo sabían leer. Y como no lo supieron leer, se condenaron. Y seguían pidiendo un signo. Cuando el signo estaba delante de sus ojos. Y ese signo está escrito en el lenguaje de la misericordia. En el idioma de la misericordia de Dios. Por eso vamos a cantar Divina Misericordia de Dios. Yo prefiero llamarle Jesús o oh Maestro porque a fin de cuentas eso es. La Divina Misericordia de Dios se resume en la palabra Jesús. Así que tú y yo le vamos a cantar al letrero que se llama Divina Misericordia de Dios, escrito en ese idioma, en el idioma del amor. Y le vamos a decir... Confianza total, sin límites. Confianza en tu corazón. Un encuentro de paz. Abandono de amor Es tu misericordia Señor Es tu manantial de vida Que brota de tu pasión Es el mar de tu amor Que nos llena de ti Es tu misericordia Señor Divina misericordia de Dios Divina misericordia de Dios, de tu mano me tomo, en tu amor me abandono. Mi corazón te dice Jesús, en ti confío. Divina misericordia de Dios, divina misericordia de Dios, de tu mano me tomo, en tu amor me abandono. Mi corazón te dice Jesús. En ti confío Gracias Señor Porque nosotros sabemos leer El lenguaje en el que está escrito tu, Todo tu mensaje Ese signo que eres tú Un signo viviente Escrito en el lenguaje del amor de Dios Gracias porque nos permites leerlo Conocerlo Ser parte de él Gracias porque te podemos decir En ti confío A pesar de lo que viva A pesar de lo que vea A pesar de lo que sienta en ti confío Porque tu misericordia va más allá De lo que yo pueda imaginar Tu misericordia va mucho más lejos Que mi pecado Que mi falta de fe Tu misericordia viene a sustituir A reemplazar ese vacío De mi poca fe Gracias por ese milagro Porque tú nos completas Nos complementas O casi casi nos construyes desde nada Desde la nada Tú nos guías te basta nuestra poca fe para considerarnos ovejas de tu rebaño. Divina misericordia de Dios, divina misericordia de Dios, de tu mano me tomo, en tu amor me abandono, mi corazón te dice Jesús, en ti confío.
2: Divina misericordia de Dios, divina
1: misericordia de Dios De tu mano me tomo, en tu amor me abandono, mi corazón te dice Jesús En ti confío, en ti confío, en ti confío ¿Estamos entendiendo esta prueba de fe? Creo que sí Jesús es el signo del Padre Jesús es un letrero Y ese letrero, como todos Está escrito en algún idioma Y ese idioma Se llama Misericordia de Dios ¿Nosotros sabremos leer eso? Porque si no lo sabemos leer Estamos como aquellos fariseos Que no lo supieron leer Y por eso no pudieron salvarse O quién sabe no podemos condenarlos. Jesús sabe qué pasó ahí, nosotros no. Estamos como aquellos que en la Escritura nos dice, vino a los suyos y los suyos no lo reconocían. Pues claro, no podían leer el letrero. No lo reconocían porque no hablaban el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es el nombre de Dios, que se llama amor, misericordia. Así pues, cuando a veces el lenguaje de Dios nos escandaliza, porque Jesús vino a traer también mucho, mucha división, desde el viejo Simeón que dijo, este hombre, este niño será motivo de división, de encono, de que muchos se peleen con otros tantos. Qué curioso, ¿no? Y sin embargo pasó, y sigue pasando, porque la enseñanza de Jesús nos polariza, nos hace reflexionar si le creemos o no. Si queremos hablar y leer el lenguaje del amor, o queremos seguir hablando y leyendo solo el lenguaje de la justicia Eso hacían los fariseos Yo ayuno tres veces por semana Yo doy limosna a los pobres Yo, 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 claro, yo estoy justificado Según la ley yo estoy santo Me puedo yo y voy a misa todos los días Rezo el rosario todos los días uh, Estoy del otro lado, si me muero ahorita me voy al cielo Fariseo Así te dice el Señor no has entendido mi lenguaje. Mi lenguaje no habla del cumplimiento de la ley. Mi lenguaje habla de la misericordia. Y eso los escandalizaba a los fariseos. Los confundía. Los confrontaba con sus creencias. Porque les exigía una conversión. Y no estuvieron dispuestos a tomarla. No estuvieron dispuestos a creerle a Jesús. Y todavía, todavía le seguían pidiendo un signo. Vamos a ir una pequeña pausa. Yo te dejo... Con esto del lenguaje de, el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios es el amor, no la ley. Pero vamos a ir estudiando y meditando estas cosas, a ver si nosotros sabemos leer el letrero, es el letrero que es un signo, es el letrero que se llama Jesús. Sigue meditando estas cosas en tu corazón y sigue pidiéndole a Dios la luz para que seamos de veras capaces de hablar y de leer el lenguaje de Dios. Ya volvemos, ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
2: Discípulo y Profeta.
0: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios. Llama. El otro día... tuve una discusión con una amiga. Y después de esa discusión duré muchísimos días... como si yo estuviera escondida en una habitación oscura... donde no veía nada. A veces está tan oscuro... que uno no ve nada. No entiende nada. Y son como tantas preguntas que asoman a, al corazón y a la mente. Y a veces pues pienso como que es imposible continuar así, con esa tristeza, con ese dolor. Pero ¿sabes una cosa? La fe es como una llama que sigue ardiendo en el corazón, en tu corazón y en el mío. A veces es como un fuego abrasador y otras como una tenue llama de una vieja lámpara que se niega a apagarse. Sentí esa llama en mi corazón y fui donde mi amiga. Le pedí perdón, nos abrazamos y otra vez volvió a arder la llama del amor de Dios en nuestros corazones. En tu corazón está la llama del amor de Dios, aún sientas oscuridad. Su llama de amor viva te llama. Experiencias EstherHernández.net Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
2: Discípulo y Profeta.
1: Ya de regreso aquí en Discípulo y Profeta, estamos meditando sobre cuando los. Fariseos le pedían al Señor un signo y él les dice, yo soy ese signo, ¿para qué se hacen locos? No más que no quieren verlo, no más que no saben verlo. Espero que nosotros sí sepamos verlo y leer a Jesús signo, a Jesús letrero del Padre. ¿Y ese letrero qué dirá? ¿Qué dice el letrero? Es el letrero que se llama Jesús. Si está escrito en el idioma del Padre que es el amor, pues basta con ver qué hace Jesús. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las cosas que hace Jesús? Así como cuando Juan, allá que estaba el pobre encarcelado, Juan Bautista, el primo de Jesús, que está, después de haber visto el signo, imagínense, ese Juan que vio bajar, abrirse el cielo y bajar un, una paloma y posarse sobre el hombro de Jesús y oír una voz que dijera, este es mi hijo muy amado. Escuchadlo, escuchadlo. Ese Juan que había visto los signos, ese signo no le bastó. Fíjate bien, ¿qué harías tú si vieras abrirse el cielo bajar una paloma sobre un amigo ese que se para en, la, en el hombre y oyes una voz del cielo como trueno que dice, este es mi hijo muy amado? Escúchenlo. Híjole, yo creo que tu vida cambia. Caes de rodillas, rostro al suelo y no vuelves a, a vivir nunca ni un día de tu vida como era hasta ahora. Y sin embargo, Juan no le hizo mucho caso a todo ese barullo del cielo y del pájaro y todo eso. ¿Qué hizo Juan? Lo encierran en el calabozo y Jesús se pone a predicar y desde el calabozo manda a dos de sus discípulos delante de Jesús y llegan aquellos dos corriendo. Dice Juan que si eres tú el Mesías o hay que, ven, o hay que esperar a otro. Fíjense que parece Juan, el signo no fue tan importante. Ningún signo portentoso como ese que se abre el cielo y hable Dios desde lo alto. Eso no lo convenció. Todavía preguntaba, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Le acababa de confirmar el Padre desde el cielo y el Espíritu Santo. Y sin embargo Juan dijo, esas, esas cosas a mí no me convencen mucho. ¿Eres tú el Mesías o habrá que esperar a otro? Y entonces Jesús le contesta exactamente en el lenguaje del amor lo que está escrito en su letrero. Le dice, los ciegos ven, los paralíticos caminan. Los leprosos quedan limpios. Los pecadores son perdonados. A los pobres se les anuncia la buena nueva y la liberación a los cautivos. Te aseguro que Juan se quedó complacido. Su fe creció como nunca y estuvo dispuesto desde ahí a entregarse a Dios hasta la muerte. Porque supo leer el letrero. Dijo, este es el Hijo de Dios. Porque supo leer el letrero, el letrero del amor. ¿Tú y yo podemos? ¿O estamos esperando un signo? Yo he ido a muchos congresos, me ha tocado compartir en muchos congresos, de todo tipo, de todo tipo, de sanación, de... ¿De cuántas más cosas hay, Maye. De, de, de desenchamucados, de corte generacional, de que si las sales exorcizadas, de que si... uy. Retiros marianos retiros. Tenemos 45 años más o menos moviéndonos en estas cosas Y vaya que nos han tocado unos De los cuarzos que sanan que, que Diosito los bendice Que si te sientas enseguida de la sal Trapos milagrosos que te ponen en el hombro Y que con ese trapo vas a sanar Híjole, no se imaginan las cosas Y las variaciones que hay Y yo te digo ¿Sabemos leer? ¿Cómo están escritas esas cosas? ¿Sabemos leer el lenguaje de Dios? ¿O estás pidiendo un signo portentoso? Es que yo vi a los ángeles que subían y bajaban por el altar cuando cantaba tal canto. Yo no puedo decir que sean mentiras, pero Juan vio abrirse el cielo y bajar una paloma. Y oír la voz de Dios diciendo cosas. Y no le prestó mucha atención. Él ya sabía que era el Cordero de Dios, pero esperó que nos lo dijera a nosotros. El lenguaje de Jesús era, a los que me necesitan, aquí estoy. A los que estén enfermos, fatigados, aquí estoy. A los que necesiten oír una buena nueva, de esperanza, de justicia, de amor, de perdón, aquí estoy. Entonces fue cuando Juan dijo, este es. Ojalá que escuchemos el lenguaje del Señor en este canto que cantamos un pedacito en la semana pasada, pero lo quiero cantar todo, porque es el resumen de ese letrero que se llama Jesús, de ese signo que será entregado a esta generación, a esta, a esta, a tú, a ti que me estás escuchando, a esta generación, a ti, que dices, ¿cuándo vendrá el Señor? En este momento viene, cuando tú empiezas a leer el signo, el letrero que se llama Jesús en su idioma, que es el amor. Un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón Que todos como hermanos se amen Que no haya envidias ni rencor y puedan vivir el perdón Que todos como hermanos se amen les pido que sean
2: uno como el Padre y yo Para que el mundo crea que Él me envió Amense como los amé, como yo los perdoné Así deben perdonarse porque solo así
1: en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte un nuevo
2: mandamiento les doy el nuevo
1: mandamiento del amor Señor, te pedimos que nos ayudes a saber leer los signos al saber leer el signo que representas tú para nosotros ayúdanos a leer el lenguaje del amor ayúdanos a que sea un testimonio de tu parte todo eso que le comentabas a Juan toda esa bondad que tú hacías, enseñabas al que, al que no sabe dabas esperanza al que no tenía dabas salud a quien estaba enfermo limpiabas aquel que era impuro no condenabas Toda tu labor fue perdonar y conducir hacia el Padre como buen pastor. Y esa fue tu tarea y esa sigue siendo tu tarea. Ayúdanos a reconocerte como signo de nuestros tiempos. Ayúdanos a reconocer tus palabras, tus enseñanzas. Y no nomás conocerlas con la razón, sino hacerlas vida en nuestra vida. Hacerlas nuestra forma de vivir. Cuesta. Sí, nuestros corazones... Están muy lejos, a veces siento, muy lejos de parecernos a ti. Ayúdanos, ayúdanos, danos tu gracia para poder irnos acercando a eso que tú quieres. Así como cuando nos pides ese, ese imposible que nos parece imposible. Sean perfectos como mi Padre del Cielo. Sean misericordiosos como mi Padre del Cielo. Ay Señor, a veces pienso que esperas mucho de nosotros. ¿Cómo es posible que sea? esa realidad de nuestro corazón, tan miserable, tan mezquino, tan egoísta. Pero si tú lo pides es porque es posible. Te pido que nos llenes de ese amor necesario para, para poder convivir en este mundo que nos tocó vivir, para poder perdonar, para poder tolerar, para poder acompañar, para poder creer en que tu mano poderosa está aquí, dirigiendo nuestras vidas. Aumenta Señor nuestra fe, aumenta nuestro amor, nuestra capacidad de amar Que así sea Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy Que todos como hermanos se amen Mis discípulos serán y todos los
2: reconocerán los llevaré a la casa del Padre Les pido que sean uno como el Padre y yo Para que el mundo crea que Él me envió Aménse como los amé Como yo los perdoné Así deben perdonarse Amense porque solo así En el cielo junto a mí De mi gloria tendrán parte Un nuevo mandamiento les doy El nuevo mandamiento del amor
1: El nuevo mandamiento del amor. Estamos entendiendo el lenguaje, pues, el lenguaje de Dios con el que está escrito el signo que se llama Jesús. Resumen, los fariseos y jefes religiosos de los judíos le piden a Jesús un signo, un letrero, una prueba para creer en Él. ¿No estaremos tú y yo iguales? Espero que no. Jesús les dice, generación malvada, generación perversa. Así les contesta de feo. Y luego les dice, no, para ustedes no hay nada. No se les dará ningún signo más que el signo de Jonás. Prueba de fe. Prueba de fe. Yo conozco mucha gente que ha dicho, yo vengo aquí a, a que el Señor me dé una prueba. Chance y le conteste, generación malvada y perversa. No se te dará nada. Y Jesús se sube al barco y se va. Pero Jesús es tan paciente, es tan bueno, tan misericordioso, que nos tiene paciencia. Pero este Señor Jesús que le dice a aquellos fariseos, ustedes van a recibir el signo de Jonás. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? Jesús, Él no contó más, supuestamente se apoyó en que estos fariseos, que eran muy buenos para saberse la Biblia de memoria... Ellos ya sabían la historia de Jonás. Tú ya te sabes la historia de Jonás. Aunque cuando decimos Jonás, todo el mundo dice, ¿y la ballena? Como que van pegados Jonás y la ballena. Y es de lo único que te sabes. Pero está tan, tan bonita la historia. esa Te invito a que la revises. Está en el libro precisamente de Jonás. No es cierto, no sé dónde está. <ríe> Ni sé dónde está. Me voy a ver muy ignorante, pero por ahí anda. Escúchalo, velo y verás qué bonita historia. Hasta hay caricaturas de eso. Pero léela completa. Porque... Pueda que te identifiques mucho con Jonás. Ese profeta que no le hace caso a Dios. Se va hasta Tarsis. Dice, no, no le voy a predicar a los de Nínive. Que les caiga un rayo y que se mueran todos. Y se va de ahí. Y está tan curiosa esa historia. Pero a fin de cuentas, este hombre por fin, de muchas travesías, termina predicándoles a los ninivitas, que ni siquiera eran judíos. Yo no sé por qué el Señor los manda para allá. Pero eso es otro misterio. Solo les predicó. Les dijo, pórtense bien, o si no, el Señor va a destruir toda la ciudad. Y ya. Y ese Señor, pues ni siquiera lo conocían los ninivitas, no era un Dios de ellos. Nomás les predicó, no hizo ningún milagro, no hizo nada. Qué curioso, ¿no? Entonces, el Señor Jesús les dice a estos fariseos, Jonás fue un signo para ellos. Entonces, cuando Él dice, y ahora yo soy un signo para ustedes, ¿me creen? ¿Qué es el signo de Jesús? Algo que a veces pasamos desapercibidos en los congresos. A veces que tú y yo vamos a los congresos a ver milagros portentosos. A, de, a esperar que alguien se levante y diga, yo tenía cáncer hace 10 minutos y ya sané. Y qué bueno, sí pasa eso. Yo soy, yo soy paralítico y mira, yo puedo aventar mi, mi silla de ruedas a un lado y voy a caminar por Jesús. Sí, qué bueno. Pero el signo de Jesús... Es más grande que todos esos milagros portentosos. Porque si no estaríamos como aquellos fariseos que nos dejamos llevar por esos, solo por esos milagros. Y el Señor dice, yo soy algo más. ¿Lo puedes entender? Inclusive despuésito de esto les dice, ustedes me siguen solo porque les di de comer hasta saciarse y gratis. Porque he hecho signos, me siguen. Pero en realidad, me siguen por lo que valgo. Yo soy el signo del Padre. Soy la Palabra. Hecha carne ¿Eres capaz de abrazar mi palabra y de hacerlo vida? Esa es la enseñanza ¿En qué idioma está escrito el signo llamado Jesús? Ese idioma se llama misericordia Los fariseos no lo supieron leer Espero que tú y yo sí Jesús nos invita a leer este signo Que es Él mismo Este letrero escrito en el idioma de la misericordia Y creerle a Él Creer que si cumplimos las indicaciones que dice el letrero Este letrero llamado Jesús Si creemos en las indicaciones que dice el letrero Van a suceder dos cosas muy importantes Uno, viviremos una vida feliz Confiados en el Señor Y dos, llegaremos al Padre Porque Él, el mismo Jesús, el mismo letrero También es camino Así que si te pierdes, sigue el camino Sigue el letrero, que se llama Jesús. Yo te pido cantar y orar con este canto, porque lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar al Señor diciéndonos un mensaje importante a través de Él. Y es una de las cosas que los fariseos no entendían. Espero que tú y yo sí. Canto número 56. Lo puedes Ay, espérate, déjame encontrarlo. Aquí está. Canto número 56 del cantoral discípulo y profeta Rafael Moreno .com, y bajas el cantoral. Rafael y picas el cantoral. Canto número 56. Aunque ya te sabes estas palabras, escúchalas, óralas, deja que entren en tu corazón. Lee el letrero que se llama Jesús y hazlo vida. Aquel que me siga. Que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final, en cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar, nosotros somos letreros donde se multiplica la escritura de Jesús que también es letrero del Padre, acéptalo, asúmelo, hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies Llevando tu mensaje de amor Tú nos has llamado a cumplir la misión Vayan por el mundo a anunciar La buena noticia del reino de Dios Hoy nos vuelves a recordar Aquel que me siga, que tome su cruz renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi
2: luz, anuncie en el reino de Dios.
1: Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir si pierden su vida al final? En cambio al que
2: lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar.
1: que el que me siga que tome su cruz eso no les gustaba a los fariseos ¿cómo? nosotros somos los fariseos somos jefes del, del sistema del templo cumplimos la ley somos justos en cambio este barbaján que anda perdonando a los leprosos anda limpiándolos anda perdonando a los, a los pecadores ¿quién es él para perdonar pecados? espero que tú y yo no nos quedemos pidiéndole al Señor ese signo esa prueba de fe y que le digamos, Señor, mi fe es chiquitita, más chiquita que un granito de mostaza, pero aún así creo en ti, creo en ti. Y sé leer tu palabra, tu palabra de amor, tu palabra que nos invita a llevar consuelo a quien lo necesite, a pesar de cómo me sienta, a pesar de mis fallas, de mi pecado. Gracias, Señor, por invitarme a ser parte del mensaje que está escrito en el idioma de la misericordia. Y no estoy solo, te escuchamos cuando nos dices Mi Espíritu Santo en su ayuda vendrá Tú nos prometiste Señor Veremos tu gloria, milagros habrá Hemos escuchado tu voz Aquel que me siga, que tome su cruz Renuncia a sí mismo en amor yo estoy con ustedes, les
2: dejo mi luz Anuncien el reino de
1: Dios Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final En cambio al que lucha y se entrega por mí Su alma yo voy a salvar Gracias Señor, gracias porque nos permite leer Leerte Señor Y leerte y más que esperar Grandes milagros portentosos Que los haces cada día por nosotros Más que eso Leemos tu palabra Leemos tu mensaje Ámense. Ahora ayúdanos a hacerlo vida Haznos fuertes en el Espíritu Para poder realizar en nuestras vidas Tu palabra Que está escrita en el lenguaje de Dios Tu Padre En el lenguaje que se llama Misericordia te lo pedimos, Señor. Bien, muchas gracias. Espero, espero que estas meditaciones tú las puedas llevar en tu corazón y que te enriquezcan, que nos enriquezcan y que nos lleven a conocer un poquito más los misterios del reino. Te doy gracias a ti que nos has acompañado y te invitamos para que si, si te gusta el programa Si te deja algo bueno vayas, si se lo digas se, diga, se lo compartas a algún hermano tuyo Que creas que necesite mensajes Que necesite orar, cantar Y si no te sirve Si de plano te está dando mucho coraje Y esas cosas, también Síguelo escuchando Para compartir el mensaje del Señor No importa El chiste es que tú y yo Hagamos, hablemos Hagamos el bien En el aire, en estos aires Que no dejemos que se infesten con ideas malvadas Sino con el mensaje de la palabra del Señor Gracias por estar con nosotros Daniel Godínez muchas gracias Por estar ahí apoyándonos en las cuestiones técnicas Gracias Maye Gracias Luz Elena, por el cajón Gracias a ustedes que nos escuchan Y te pedimos a ti que nos escuchas Que intercedan por nosotros Por nuestro ministerio Donde quiera que estés Bendiciones
2: Discípulo y profeta